0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí en otro episodio de Los Cristianos También Leen. Sí, en esta ocasión vamos a volver a hablar de nuestro tema favorito, los libros. Voy a compartir con ustedes lo que leí en octubre. Si yo pudiera resumir este mes de lectura con una palabra, sería sobreviviendo. De verdad, ahorita todavía me siento cansada, ya casi cumplo dos semanas de estar aquí en casita, pero finales de septiembre y todo octubre fue una locura. Conté y en total estuve en 13 vuelos de avión. De verdad, <ríe> todavía estoy en shock um, y mi cuerpo está recuperándose. Suena bien extraño, pero hasta hace como dos días le dije a mi esposo, siento que ya mi cuerpo está teniendo suficiente con las horas de sueño que tengo porque incluso dormía más de ocho horas y me despertaba como si hubiera dormido dos horas o tres horas. Como que mi cuerpo estaba molidísimo. Y bueno, eh, mi hábito de lectura durante estas semanas de viaje no fue el mejor. <risa> eh, mi total de libros para este mes fueron cuatro. Yo sé que eso es más que el promedio. Pero, pero la verdad es que yo siento que este mes fue muy escueto. Y no disfruté tanto las lecturas. A mí me gusta mucho leer. O sea, sí puedo leer donde sea, cuando sea. Pero el movimiento de los viajes, estuvimos hablando con mucha gente, muchos eventos. Entonces, no, 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 mi, 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 mi ser introvertido <risa> estaba agotadísimo, no podía pensar, entonces tampoco me podía sentar como a leer muy a gusto. Y bueno, entonces, pero bueno, está así, así pasa, hay temporadas en la vida en, la, en las que no se puede leer como uno quisiera. Um, y también agradezco mucho a Dios la oportunidad de poder haber hecho los viajes que hice. Que de hecho en los viajes compré muchos libros y me regalaron algunos. De hecho voy a grabar un, ita, un video para YouTube en el que les comparto los libros que, que adquirí durante estos viajes. Eh, así que no me estoy quejando ni nada por el estilo. Yo sé que es un privilegio poder viajar y conocer gente y hacer eventos y así. Pero la verdad es que sí fue bastante cansado y se reflejó en mis lecturas. Y bueno... Comenzando con la recapitulación de los libros que leí durante octubre. Empezamos mal. De verdad que he tenido tan mala fortuna con las novelas que he elegido. Eh, ustedes saben que yo tiendo más al ensayo que a la narrativa. No soy muy buena leyendo historias, novelas. Pero durante los últimos años he querido cambiar eso y he buscado estar leyendo novelas. Eh, más contemporáneas que clásicas Aunque sí, poco a poco he estado eh, Teniendo contacto con algunos clásicos Pero digo, ok, lectura de entretenimiento Para en la noche Que estoy agotadísima eh, Algo para divertirme y así Y bueno, tomé un libro que se llama The Maid Que es como la criada este, O, o la persona de limpieza O algo así eh, Que no encontré en español Así se llama el libro The Maid um, De la autora Nita Prose, Nita, Prose, no sé cómo se pronuncia su nombre, me imagino que si sí es en inglés Nita Prose o algo así Se trata, es como un, una obra de misterio, a mí me encanta, o sea, como el misterio de quién fue, el asesino, la 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 Y me gusta leer este tipo de historias porque verlas me pone demasiado tensa Cuando leo una historia así como de misterio, de suspenso, pues yo puedo así como moderar la intensidad en mi cerebro y, y las disfruto cuando tengo que ver una película o algo así, ay no, no, no puedo con, con la música y, 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 la, y los ruidos y los saltos y, y la tensión, y así es como no, es demasiado. Eh, pero con la lectura lo puedo moderar yo. Entonces de repente me leo alguna novelita de misterio por ahí y Señor Jesús, o sea, esto estuvo mal. O sea, <risa> yo le había puesto, según yo le había puesto, puesto dos estrellas, pero cuando estaba haciendo mi resumen para... Para venir aquí y platicarles a ustedes, vi que tenía tres y dije, no, le bajé inmediatamente a dos estrellas. Porque, o sea, simplemente no lo lean. O sea, no, no. <ríe> no. Trata de una empleada de limpieza de un hotel eh, que no se dice explícitamente, pero la manera en que está escrito el personaje eh, te deja ver como que ella es neurodivergente. O sea, está quizá en el espectro autista, o algo por el estilo que hace que procese eh, la información social muy diferente. Y tú la estás leyendo y ella interpreta las cosas de una manera que tú dices, no, eso no es. Eh, entonces empezó así y yo dije, bueno, esto va a estar interesante, pero, pero no. O sea, decayó de, o sea, de en, la, en, la, en lo absurdo demasiado rápido. Y de nuevo fue uno de esos libros que la premisa es interesante, lo que te promete es interesante. Y yo dije, bueno, quiero saber qué va a pasar porque a lo mejor al final se, se arregla esta situación. Y no, se puso peor. <risa> se puso peor para el final. La verdad es que el personaje principal estaba escrito muy rara muy raramente. Y miren, no es porque, porque sea un personaje neurodivergente que, que, que bueno, no estamos acostumbrados, quizá, a interpretar la información y ver el mundo desde esa perspectiva y tú dices, es un poquito incómodo. No, yo me puse a investigar después y la gente estaba así de como que, no, yo soy neurodivergente o tengo un familiar neurodivergente y esto es ridículo. O sea, no es así. Se, se leía más como una niña chiquita, casi rayando en lo tonto. O sea, me disculpan, pero, pero así se sentía. Y luego de repente tenía unos pensamientos así bien violentos, que de nuevo yo diría, ok, esto es interesante, aquí hay algo que está pasando, pero no, nomás eran así unos comentarios que tú dices, ¿Qué, qué, ¿qué pasó aquí? Pero nunca se resuelve nada, y el misterio como tal es una tontada, o sea que tú dices, ¿en serio? ¿eso pasó? Ay, 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 o sea, típica que el autor te quiere como dar un twist al final, o sea, algo inesperado, y tú te quedas, no, Completamente absurdo, absurdo. Eh, entonces, en resumen, no lo lean. <risa> y sigo con mi mala suerte de novelas. Eh, el siguiente título que leí es Laughing at my nightmare, eh, riéndome de mi pesadilla, que desafortunadamente tampoco lo encontré en español. El autor es Shane Burka, Y yo he seguido a Shane así de lejitos, porque tampoco es como que veo todos sus videos ni nada. Pero por un tiempo ya lo conozco. Él es un chavo... Ay, se me olvidó. ¿Cuál es eh, su discapacidad? Déjame, lo busco. Ok, atrofia muscular espinal. Sí, eso es. Y la página de Wikipedia dice, la atrofia muscular espinal o enfermedad de la neurona motora inferior es un término aplicado a un variado número de trastornos que tienen en común una etiología genética y que se manifiestan como debilidad debida a lesiones de las neuronas motoras. Del hasta anterior de la médula espinal, sobre todo las neuronas motoras inferiores del tallo encefálico y de la médula espinal. Entonces, eh, Shane tiene ese desorden, está en una silla de ruedas desde toda la vida, nunca ha podido caminar. Y, y bueno, él cuenta un poquito, en este, creo que este es su primer libro, y, y cuenta un poquito de su historia, de cómo creció... De cómo fue su diagnóstico, cómo es su día a día con esta enfermedad que, que básicamente lo hace completamente dependiente de otras personas, de su familia, de sus hermanos, eventualmente eh, ahora ya está casado de su esposa. Pero este libro lo escribió cuando él estaba soltero, todavía vivía en su casa Y de hecho da risa porque al final está súper enamorado de la novia y jura que se va a casar con ella y, y yo le digo al Shane del pasado, no mijito, te vas a casar con otra, está muy guapa, no te preocupes <risa> este, Pero fue bonito como leer su historia Y me cae muy bien Shane porque el libro es Laughing at my Nightmare, riéndome de mi pesadilla Y básicamente de, de lo que trata es como de él, cómo enfrenta a su situación que es Terriblemente difícil, o sea, estar en, en una condición tan dependiente, tan debilitante, eh, que una de las características de esto, y creo que él ya está en un tratamiento que ha frenado su enfermedad de alguna manera. No soy muy conocedora del tema, pero sé que él está recibiendo algún tipo de medicamento nuevo que como porque esta enfermedad es degenerativa, o sea, va progresando eh, hasta que llega el punto en que él no va a poder respirar y, y va, va a fallecer, ¿verdad? Entonces, ese siempre fue cuando estaba joven, como el el, 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 miedo, ¿no? Porque es gradualmente el desgaste, eh, que, que, él no se da cuenta casi, casi como en el día a día se va poniendo peor hasta que de repente pierde otra habilidad eh, de en su cuerpo. Eh, y, y, y pues es, imagínate o sea, vivir con ese, con esa sombra. Ahorita, gracias a Dios, creo que está en un tratamiento que, que pone un freno a esta, a, a esta progresión de la enfermedad. Pero él habla sobre cómo se pues, enfrenta esta situación con el sentido del humor. Y, y, y está muy entretenida, es es una persona muy graciosa. Y, y siempre es bueno eh, leer desde la perspectiva de una persona que está viendo algo completamente diferente a lo nuestro. Especialmente temas de, de discapacidad, de cosas que para uno es así como que ah, cosa de todos los días. No sé, ir a un lugar en un auto o despertarte y levantarte de la cama, ir al baño y ver cómo hay personas que, que tienen condiciones que les impiden realizar estas actividades y, y, y cómo pues ver el mundo desde su perspectiva para ayudar, para ser parte, para no verlos como bichos raros ni nada por el estilo, sino como seres creados a imagen de Dios que son dignos de nuestro respeto y, y en muchos casos, admiración, ¿verdad? Eh, por... Por la actitud con la que enfrentan en la vida. Antes de que me pregunten, no, los libros que he mencionado no son libros cristianos. Esa es una de las primeras preguntas que siempre me hacen cuando hablo acerca de un libro. ¿Es cristiano? Eh, y normalmente se refieren a si el autor es, es cristiano o si el libro habla de temas cristianos. No, no es cristiano. Eh, dice groserías, es un joven... Eh, que no, no no conoce a Dios hasta donde yo sé este pero es bueno igual escuchar su historia conocerlo eh, aunque sí advertencia de repente se pone muy gráfico el asunto porque él habla así como de de pues de cómo le afecta en todas las áreas de su vida este, esta enfermedad, incluyendo la sexualidad, incluyendo las idas al baño. Entonces, de repente se pone así como que eh, quizá no debía haber sabido eso. <risa> eh, pero igual es, 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 es interesante conocer cómo experimentan la vida eh, personas con, con ese tipo de condiciones. Ok, continuemos con Momo. Una historia que yo quería leer desde hace demasiado tiempo y no encontraba este libro por ningún lado así que estuve muy contenta cuando en mi viaje a México lo encontré por allá y mi papá me lo compró, porque mi papá eh, todavía me consiente, aunque ya soy una adulta independiente, casada con hijos y todo eso, cuando vamos a una librería, él siempre me ha consentido. Y es Momo de Michael Ende, es un libro de fantasía, eh, es como una novela infantil, eh, pero la verdad es que los buenos libros Decía C.S. Lewis, los buenos eh, Como fairy tales, cuentos de hadas Los buenos cuentos de hadas los pueden disfrutar tanto chicos como grandes Y definitivamente las historias de Michael Ende eh, En mi experiencia No son la excepción eh, Michael Ende es el autor De la historia interminable Quizá conocen esa historia Hay eh, una película muy famosa eh, Con un dragón Volador que parece perro <risa> En blanco así volando peludo por ahí eh, Si tienes esa imagen en tu memoria Bueno esa es la historia interminable De este mismo autor Este libro se llama Momo eh, en inglés y en español eh, Momo es la personaje La personaje <risa> El personaje principal Que es una mujer, por eso dije La personaje es una niña Le puse cuatro estrellas, ay espérate no dije ¿Cuánto le di al libro pasado? Cuatro estrellas también. Este también, cuatro estrellas. Está en español. Sí, lo leí en español. Y es un bonito libro de fantasía que trata sobre el tiempo. Por eso siempre me ha llamado la atención esa historia y la quería encontrar y tener físicamente, porque, pues, ustedes saben que el tema de la productividad y el tiempo es uno de mis temas favoritos. Um, y este libro trata precisamente sobre unos ladrones del tiempo que vienen a, a, a querer robarle las horas a todas las personas que viven en la ciudad donde vive Momo y Momo tiene que rescatar a sus amigos de los ladrones del tiempo. Entonces es, es bonito. Si no te gusta la fantasía, te vas a quedar. ¿Qué rollo con esto? <risa> Um, pero, pero, pero si suspendes eh, tu cinismo <ríe> eh, y, y te adentras en un mundo completamente distinto al nuestro Por unos, unas horas Lo vas a disfrutar mucho Momo de Michael N. de cuatro estrellas Sí lo recomiendo para los amantes de la fantasía Y el cuarto libro que leí Es un libro de apologética Sencillo de leer eh, Desafortunadamente no está en español No lo encontré en español Se llama Unbelievable Why, after 10 years of talking with atheists, I'm still a Christian. El título se traduce como Increíble, ¿por qué después de 10 años de hablar con Ateos, todavía soy un cristiano? Ese es el título no en español. El autor es Justin B-R-I-E-R-L-E -E Y. B-R-I-E-R-L-E-Y um, es un libro de apologética, pero no así como te voy a presentar los ar argumentos para la fe cristiana. De hecho, el subtítulo lo resume bastante bien, porque después de 10 años de hablar con ateos, todavía soy cristiano. El, el autor es un eh, como host, un anfitrión de un programa de radio que tiene muchos años aparentemente eh, en el Reino Unido, que se llama así como el libro Unbelievable, increíble. Um, y, y, y en este programa él habla con... Cristianos, pero más con ateos Y es como, de hecho Hace muchos como debates, trae un tema A la mesa, y él es el moderador Entonces de un lado pone a, no sé este Richard Dawkins Y del otro lado a Alistair McGrath, un cristiano Y es como, ok, debatamos este tema Y y, y él explica, o sea, de qué tipo de, de asuntos ha hablado en sus entrevistas, eh, cosas que ha, él ha explorado en su propio caminar personal con Jesús, en las dificultades que él mismo ha tenido, las preguntas que él mismo ha tenido y cómo, a pesar de que sí, hay muchas preguntas complicadas, difíciles, eh, él a pesar de, de encontrarse con un montón de, de personas que, que van en contra de la fe a través de sus entrevistas y eso nunca ha sido disuadido de creer en Jesús. Él todavía firmemente está convencido de que la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica es la mejor explicación eh, para el mundo, para por qué son las cosas como son. Y bueno, él explica por qué habla sobre el argumento de la moral, el argumento teleológico, o sea, de que las cosas eh, parecen tener un propósito, ¿por qué? Y, y muchos otros argumentos, pero no es así como una clase de apologética eh, ni te va a decir, ok, haz esto y dile esto a la T2, sino es más como contarte historias, o sea, de de las experiencias que él ha tenido. Y, y, y es muy bonito escuchar el testimonio de una persona que tiene tanta experiencia eh, y a mí también me, me animó mucho en... En, en seguir teniendo estas conversaciones complicadas que a veces uno, por lo menos a mí me pasa, pues de que yo no me quiero meter en problemas con nadie, <ríe> no quiero andarme peleando, este eh, y, y me gusta tener conversaciones, pero así como que en un cafecito privado eh, y ya, pero él dice, no, o sea, tengamos esas conversaciones públicamente sobre... Sobre la relevancia de nuestra fe y de cómo nuestra fe responde a las preguntas que la humanidad siempre ha tenido con confianza. Porque tenemos, tenemos cosas que decir como creyentes. Nuestra teología, eh, nuestra cosmovisión cristiana tiene mucho que ofrecer a este mundo que se está perdiendo. Eh, y, y, y no debemos temer, no debemos temer tener conversaciones con personas que piensan completamente diferente a nosotros um, y, y, y escucharlos y responder. Y, y a veces incluso uno se va a quedar y él cuenta así como de que de repente, cierto Teo, no me acuerdo quién era, eh, lanzó un argumento o una pregunta y que él se quedó, wow, ¿qué pasó aquí? Sí, cierto, nunca había pensado en eso y se puso a investigar y así. Entonces, a veces nos da miedo esos momentos, pero si realmente el Dios de la Biblia es, es el Dios verdadero y lo es, no no debemos estar mortificados porque de repente salga una pregunta que, que no podemos responder o que nos confunde. Eh, al contrario, el, la búsqueda de la verdad nos va a acercar más al Dios de toda verdad. Entonces, eh, fue un muy buen libro. Si te gusta el tema de la apologética, pero quieres leer algo como ligerito eh, que te anime, esa es una buena opción. Desafortunadamente no está en español, pero para los que leen en inglés y les gusta este tema, creo que es una muy buena opción. Y bueno, esos son los libros que leí durante octubre. Eh, podrán notar que no incluí el de los Patreons de este mes, porque hoy nos juntamos y no lo he terminado. Así que de hecho voy a terminar de grabar estas cosas y me voy a poner a leer. Si no sabes de qué estoy hablando, estoy hablando del grupo de lectura de mis Patreons que te puedes unir en patreon.com diagonal Ana ávila. Ahí todos los meses estamos leyendo y compartiendo juntos para crecer más a la imagen de Jesús a través de, de la lectura y de la conversación con otras personas que aman a Dios y aman la verdad. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.